0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast e esse, como vocês já podem ver, é também um episódio especial. Hoje eu estou aqui com dois convidados que têm uma história muito incrível com a Reeve e com os conteúdos de vendas, viu? É, a gente achou eles no LinkedIn mesmo, de tanto que eles falavam sobre vendas e citavam conteúdos de vendas. E aí desde então a gente ficou, né? a gente vai trazer esse pessoal para poder compartilhar um pouco do conhecimento deles aí dentro do nosso mercado. E essas duas pessoas são o Jota, que ele é atual SDR na Speed, e a Lari também, minha xará minha aí, que ela é atual líder de time na RH Software. E a gente vai falar com vocês hoje sobre um tema que está super em alta e a gente sempre fala disso e eu quero que eles aqui junto comigo respondam a seguinte pergunta, é preciso buscar especialização em vendas? Então Jota e Lari sejam muito bem-vindos para a gente responder essa pergunta para o pessoal.
1: Obrigada, Lari, obrigada pelo convite, a gente ficou muito feliz pelo convite, não é à toa que a gente fala muito de vocês, é que a gente realmente é muito fã, é... a Reeve mudou a nossa vida. E assim, já respondendo essa pergunta, nem precisa de resposta, né, gente? Ela é bem óbvia. Mas a gente veio aqui para falar sobre isso tudo certo. A gente vai mostrar para vocês o porquê disso. Vou deixar a Jota falar também.
2: Olha, Lari, obrigado pelo convite. A gente está uma, está muito feliz de estar participando desse podcast. Assim, é, como eu falei, realmente, como você falou, realmente a gente precisa estudar. A gente precisa ter um conhecimento técnico. E eu digo que a Rive mudou a minha vida como eu fiz uma transição de carreira, eu saí da área financeira e fui trabalhar numa indústria de hortifruti, fiz os cursos de SDR, gestão de vendas, engajamento, e consegui aplicar isso dentro da minha realidade, entender quem é decisor, quem é influenciador, e isso Funcionou para mim, então assim, eu vejo muita gente falando da Reeve para tecnologia, para startup, só que isso funcionou para uma empresa de hortifruti. Então você vê, olha que loucura! E é assim: é boas práticas, é uma metodologia, é você ter uma, um fluxo de cadência, você tem um, um processo estruturado, então você vê como que é diferente você trabalhar com processos estruturados e você ir, às vezes, na experiência. Ah, eu sempre fiz assim. Ah, eu tenho um processo desenhado. Esse processo está baseado em boas práticas? O quanto de, de influência externa que você tem nesse processo? Você está trabalhando para um desenvolvimento contínuo? Então, assim, meu, realmente é, faz falta. É, é o diferencial do negócio, é você ter um conhecimento técnico bem assim ajustado para o seu processo.
1: Exatamente. E a gente sabe, assim, que um dos piores erros, é, principalmente dos SDRs, é se acomodarem em relação a um curso ou outro, né? Eu me recordo que eu comecei, por exemplo, na área comercial, mais especificamente na Sodexo como estagiária, e depois eu fui para um projeto piloto de SDR na matriz. Lá, inclusive, eu tive a sorte de trabalhar com o Jimmy, é, o <risos> Guilherme Avelino, né? esse assim, Guilherme Avelino, ele mudou a minha vida. E, assim, ele mudou com uma coisa básica. Na verdade, eu, a gente começou lá com um processo... Que não havia, na verdade, não tinha nenhum processo, lá claro, eu e mais três pessoas, e a gente tava super desanimada porque não batia a meta, não chegava nem perto de bater a meta. E quando o Guilherme chegou na Sodexo, que foi o nosso presente, é, ele parou todo o processo, ele falou: desliga o telefone, ninguém liga mais, vocês vão estudar, vocês vão entender o que vocês estão fazendo. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, eu tive que esperar alguém chegar, alguém ser contratado pela Sodexo para olhar para mim e falar assim: você sabe o que você tá fazendo? Você já estudou o que você tá fazendo? E eu fiquei assim: não. E a pessoa que sempre foi CBF da classe ficou péssima, porque como que eu, eu não tive né essa essa ação, né? Não partir de mim, de buscar entender se havia metodologia, se tinha um jeito melhor de fazer isso, de não ter ido buscar no mercado um benchmark, sabe? Com pessoas que atuavam na área. Então, aquilo, para mim, foi um chão. Inclusive, eu tive uma puta de uma resistência com o Guilherme, porque eu não aceitava que, na verdade, quem era culpado era eu, para não atingir os meus objetivos, as minhas metas, né? E aí o Guilherme parou tudo que a gente estava fazendo e falou, vocês vão estudar, vocês vão fazer os cursos da Riv, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. E assim, na primeira semana foi exatamente isso que a gente fez, foi nossa tarefa, né? E assim, Lari, depois de três meses, uma área que ficava no fundinho, do corredor, atrás do banheiro, foi parar no centro da operação comercial, os vendedores estavam ouvindo as nossas ligações. Por quê? Porque a gente... Havia aprendido como fazia, a gente tinha buscado melhores práticas, a gente tinha estudado, a gente tinha colocado um processo, existe processo para venda, existe estudo. E depois a gente começou a bater meta doidado, todos os meses todo mundo batia meta, sabe? Superava a meta. Eu falei, gente, como assim? Eu tive que esperar alguém falar para mim que eu precisava estudar. Sabe, porque eu tinha me acomodado com um cursinho outro que eu tinha feito na própria sede e tudo mais, ou de experiências que eu tinha buscado com os próprios vendedores. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas. Então eu entendi que para que eu batesse minhas metas e superassem elas, eu precisava estudar. Nossa, que coisa óbvia, como a gente estava tá falando dessa pergunta, né? Poxa, que coisa óbvia, mas a gente não faz, não faz. E eu prometi para mim que depois disso, depois desse fato que aconteceu, eu jamais pararia de estudar. Como o Jota comentou, quando ele resolveu fazer essa transição de carreira para a área comercial, a primeira coisa que eu falei para ele foi...
2: Oh, ela, olha que legal, olha como que ela me explicou. Eu falei assim, oh, Lari, como você já trabalha com vendas? Como que eu vendo? Porque eu, eu nunca vendi nada. Eu ia chegar assim, eu compro meu produto, ele é bom? Não. Ela falou assim, ó... Estou te mandando um link da Reeve, lá tem três cursos. Faz esses cursos, depois a gente conversa. Aí ela foi me ensinando, olha, isso é um code e-mail, isso é um code call, você tem que ter uma ferramenta de qualificação, você tem que ter um fluxo de cadência, tem uma ordem, tem um processo. Aí eu fui seguindo e as vendas, o que foi, eu achei assim, surreal, é que foram automáticas. Eu fui fazendo o fluxo, cheguei na pessoa que tomava decisão, eu já tinha falado com o influenciador, aí esse cara ajudou na decisão de compra, aí o meu produto entrou numa rede para assim A primeira venda que eu fiz foi uma, uma, uma rede de supermercado, 17 supermercados. Eu falei, cara, que loucura. Eu nunca vendi um sapato na vida. Consegui colocar o produto da, da, da empresa que eu trabalho em 16 lojas. Mas por quê? Eu segui um fluxo. Eu segui um processo, eu segui boas práticas. Então, assim, você vê que você pegou uma pessoa cru, que não, tem, não, tem, não tinha formação na área de vendas, nunca tinha estudado nada, nunca tinha vendido nada na vida. E seguindo o processo, eu consegui pegar um produto e colocar dentro de uma rede de supermercado Meu, eu, eu me apaixonei por isso porque eu preciso da área de contabilidade e a área de contabilidade a gente sabe um mais um é dois e venda, eu não entendi. Eu, venda, eu, eu tinha uma, um conceito de vendas que as pessoas nascem para ser vendedoras, é uma coisa que vem de dentro. Tem isso também. Quando você tem um perfil para venda, você é comunicador, é mais fácil. Mas existe um processo por trás disso. E confie no processo. Se tem um processo, confie no processo. E o processo funciona. Só que o processo só vem através do conhecimento técnico é você conhecer o que você está fazendo. Conhecer das ferramentas, conhecer dos sistemas, se você não tivesse conhecimento, você pode, você vai ter um resultado, mas vai, não vai ser um resultado tão bom quanto se você fizesse tudo alinhado com o processo ou pautado em, em regras, né? Exatamente. E aí,
1: Lari, quando eu, eu descobri essa formulinha mágica, quero estudar, e dei para <risos> mim que a partir de agora eu não pararia mais. Todo mês eu estaria procurando algum curso que fosse uma mágica, eu só né?
0: Fórmula mágica é, que você falou que assim, é a gente. fórmula mágica que sua mãe fala com você desde que você nasceu, e você
1: sempre... Exatamente, é, é, é por isso que eu falo que eu fiquei revoltada, quando eu tive que esperar o Guilherme falar para mim, você tinha que estudar, nossa, meu Deus do céu, não, não. sabe, foi uma coisa muito louca assim para mim, e eu saí da que sou com, com bons resultados, assim, e é claro que é, hoje eu sou bem melhor do que eu era antes, porque eu fui buscar aperfeiçoamento, né? E, assim, a Reeve disponibiliza lá três ou quatro, quatro cursos gratuitos, né? E a gente vê que a maioria dos profissionais fizeram um, dois, ou fizeram aquele só para colocar um certificado. E, cara, não é isso que acontece, de verdade. Eu fui prova de que quando você faz, é, se especializa, quando você busca conhecimento, a sua capacidade, ela melhora muito. Você tem uma assertividade... Muito maior e todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Fala sério, todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer realizar seus sonhos. Então, assim, você tá lidando com seus sonhos. Então, isso é muito sério, isso tem que ser levado a sério, né? E aí, no começo do ano, eu comecei a prestar algumas consultorias e o J me ajudou bastante em recrutar profissionais para essas empresas que a gente implementou o outbound. E a gente ficou chocado com o que a gente encontrou no mercado, que foi mais um alerta para a gente em relação ao nosso posicionamento, em relação à nossa carreira. Lari, a gente foi procurar SDR, júnior e pleno, sênior, e a gente não encontrou. E não a gente encontra não mesmo,
0: viu? A gente vive isso, eu particularmente vivo isso todos os dias, porque uh, lido com os parceiros, né? A gente ajuda os, as, os clientes dos parceiros também. Mas uma coisa muito legal que você falou, Larice, que eu acho que é o mais incrível, é que assim, é natural às vezes você pensar, nossa, mas a culpa era minha, por que, que eu não via tudo isso? E quando a gente fala de especialização, não dá para a gente negar que assim, a gente tem essa sensação da culpa porque, historicamente, a gente foi é, construído para pensar justamente assim, porque é o que o Jota falou, o vendedor ele nasceu para ser o cara bom de relacionamento. E aí, é, a gente foi ensinado para isso, não existe uma formação em vendas, você não vai fazer uma faculdade de vendas. Então, o cara que gosta de conversar, o que, é que ele vai fazer? Vai vender. Então, de sempre, né? o que a gente viu foi isso acontecendo. Então, se você entrou para vendas, o que, é que você ia replicar? Os padrões que você sempre viu, que é, ah, eu preciso saber conversar para eu vender. Ah, mas aí começou a surgir vendas consultivas, aí veio o spin selling, veio receita previsível... Mas aí tá, a gente só soube que isso veio porque a gente começou a ler, aí a gente voltou lá atrás e começou a estudar de novo. Mas é muito legal ver essas quebras e, ao mesmo tempo, é, eu acho incrível isso que a gente vive, porque, poxa, eu tô com duas pessoas aqui que não trabalhavam em vendas, entraram para vendas, é, a Lari teve que ser pressionada a mudar. Teve, demais. E a história, ela leva a gente a fazer algo totalmente diferente, porque desde sempre o vendedor bom de relacionamento, ele não sabia só conversar, mas ele tinha que ser bom em tudo. Ele tinha que fazer o processo todo. Então, você ia contratar um vendedor, você procurava o mais multitask possível. O cara que ele sabia fazer tudo, ele tinha que conseguir escrever, falar no telefone, digitar, escrever na agenda e fazer a qualificação, fazer a reunião, fazer tudo. CRM, <risos> atualizar o CRM e aí do nada chega se um tanto de literatura do nada assim, né? Foi uma foi uma evolução, mas a nossa própria cultura do Brasil, né? A gente tem um pouquinho mais, a gente acaba acessando essas coisas um pouquinho mais tardias, né? E aí do nada chega alguém que fala com você que você tem que se especializar porque a gente vai segmentar a área de vendas. E aí, assim, a primeira impressão é igual a que você teve. Poxa, eu quero matar esse meu chefe que tá mandando eu fazer curso de novo, Eu Eu <risos> quero pegar o telefone e vender. Para de me mexer o saco deixa eu ligar, ou me deixa mandar esse e-mail automatizado. Então, é, acho que a resposta tá aí, é com certeza, assim, né? Preciso buscar uma especialização, mas eu queria que vocês contassem um pouco como que foi, é, assim, vocês começaram a estudar, e aí vocês passa romperam aquela primeira barreira de não sei nada e a partir de agora eu sei alguma coisa. E aí, quando vocês romperam essa barreira, vocês ainda não eram especialistas. Quando que foi que aconteceu essa virada de chave? E, para quem está aqui com a gente, qual que seria a dica? Sua Jota, sua Lari, para quem está em busca dessa especialização, sabe? Por onde começar para a gente poder falar que a gente é um especialista em algo?
1: Legal, bacana. Bom, é... Para ser especialista, na verdade, além da busca por conhecimento, é a busca por conhecimento constante, né? Porque vendas é que nem tecnologia, amanhã muda tudo. Chegam técnicas novas e a gente está falando de pessoas. E as pessoas também mudam de comportamento, elas mudam a forma de consumir, a forma de interagir. Então, é uma busca por conhecimento constante, você se manter atualizado o tempo todo. E, e é engraçado até falar sobre isso, porque logo quando começou a pandemia, Lari, eu tive muito receio. É, referente à área de vendas, referente à, à área de pré-vendas em si, porque eu vi que estava tendo um boom, né? Todo mundo queria contratar esse SDR, eu falei assim, meu Deus, eu tenho medo porque eu sou a SDR, e como que vai ficar isso no futuro para mim? Eu vou ter espaço ainda, porque está tá tendo muita entrante? E aí o Jota teve uma sacada muito boa, né?
2: Aí ela, ela veio, compartilhou isso comigo, e eu falei assim, ah, como, como você mesmo falou, Lari, a gente está um pouco tardio na tecnologia no mundo. Eu falei para ela assim, ah, Vamos dar uma olhada como que tá o Vale do Silício, vamos ver como que tá os outros lugares, como que tá o mercado de SDR. Aí a gente, no LinkedIn, SDR Estados Unidos, SDR Europa para ver como que tá. A gente começou a achar algumas startups de tecnologia, que a gente começou a ver a, o perfil, a gente foi analisar o perfil da galera que é SDR lá. A gente começou a encontrar SDR, por exemplo, o cara formado, eu achei uns dois SDR, que eu vou dar como exemplo. O cara era SDR numa empresa de tecnologia voltada para saúde. O cara era... É, formado em enfermagem, MBA em psicologia, MBA e não sei o que, o cara tinha uma formação e três MBA, fora os cursos Aí Eu falei assim, Larissa, olha para onde que. Errou. Eu falei assim, olha para onde que vai a régua do SDR. Então, quer dizer, eu, pelo menos assim, na minha percepção, o que, que eu tive? Até um curso da Reeve fala isso: que 84% do C-Level acredita que o cara que entra em contato com ele não está preparado para ter aquele assunto. Então, o que, que eu tirei da base disso? As, algumas startups lá fora já perceberam que o SDR é a cara da empresa. Então, se eu boto um cara para entrar. Em contato com o diretor, eles têm que conversar de igual para igual, porque senão eu não passo autoridade, eu não passo credibilidade. Confiança. Eu não passo confiança. Então, o que eu falei para eles? Eu Larissa, a régua vai ser daqui para cima, não vai ser daqui para baixo. Tanto
1: para SDR quanto para vendedor, né? E a gente falou, peraí, então não tá sendo suficiente que a gente tá estudando? O que mais que a gente precisa estudar? E aí o Jota foi buscar é, perfil comportamental, eu fui ler alguns outros livros que já não tinha tanto a ver com pré-vendas, né? Tinha mais a ver com, às vezes, inteligência emocional, né? A gente tá falando de pessoas o tempo todo. Então, assim, nem sempre a especialização em vendas vai ser de fato, alguma coisa é relacionada a vendas em si. Às vezes vai ser sobre comportamento humano, psicologia pedagogia, a gente ouviu esses dias um podcast né, de um é, amigo
2: nosso. Um, um amigo nosso comentando, ele falando assim, ele vem de uma solução muito complexa, e ele tava tendo muita dificuldade de educar o lead. O que, que ele fez? Tá estudando pedagogia, porque ele falou assim, cara, eu vou pegar ferramentas da pedagogia e vou colocar dentro do meu pitch de venda, porque se eu não tô, se eu não tô tendo a, 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 a capacidade de explicar o cara, educar o cara, o que que ensina? Pedagogo, eu vou usar as ferramentas. Então, olha o nível, olha assim, como a gente fala, não existe faculdade para Vendedor não existe, mas o vendedor tem que estudar pedagogia, tem que estudar psicologia, tem que estudar administração,
1: inteligência emocional. Inteligência
2: emocional. Você tem que estudar muito para ser um vendedor. É isso que a galera, assim, pelo menos é a nossa percepção. É, você não tem faculdade para vendedor, mas o vendedor tem que estudar tudo, porque ele tem um detalhe de cada atividade. Então, assim, é uma coisa muito louca para você ser um profissional completo, realmente fazer aquele 120%. Olha quanta coisa você tem que buscar,
1: exatamente. Total. Mas assim. O ideal seria você começar pelo básico mesmo, né? Por exemplo, a River tá aí com um monte de curso acessível no mercado, né? Para quem é vendedor, tem a gestão comercial, tem um monte de coisa interessante. Começa pelo básico, é gratuito, então você não vai é ter um investimento, né? De fato, em relação a dinheiro no começo. Mas, assim, depois, assina a River Academy. A gente assinou logo quando teve a promoção, né? Ficamos loucos aqui quando a gente olhou lá, um monte de curso e falou Meu Deus do céu, a gente endoidou naquele dia. E estamos, né, ainda meio doida assim, você olha, parece no Netflix, literalmente. Você fica olhando e fala assim, meu Deus, qual que eu vou fazer? Sabe quando você vai escolher um filme no Netflix? Aí você fica, passou meia hora, você não sabe o que você vai fazer.
2: E, Como... e você tem um curso completo para cada etapa da venda, é. você tem soft skills para. Para fechamento, você tem hard skills para fechamento, você tem vendas complexas, você tem um curso só para cold de call então assim, ele é, é fazer um pouco de merchan. Você vê que o negócio ele é bem, ele é bem é um destrinchado, Netflix. é bem é um destrinchado, Netflix. é bem, é bem, Netflix, bem completo. Então,
1: assim, busque é, autoridades no mercado mesmo para se especializar e não limite-se. Apenas em vendas. É, diz que foi uma das coisas que o Jota está estudando. Eu não, não estudei profundamente como ele, mas eu comecei a usar umas abordagens baseadas também no perfil comportamental de quem eu estava abordando e isso me ajudou bastante. Gente, leiam, sério, leiam. Não se limitem somente a cursos. Leiam porque tudo chega aqui atrasado. Tudo chega aqui atrasado. Então, no mínimo, você está saindo na frente de muita gente. Então, assim, é, é imprescindível que a gente... Busque é, conhecimento também em livros, e em cursos, e em tudo que vocês puderem, gente. agarre. É claro, né? Com parcimônia também para não ficar louco aí e não saber <risos> o que vai fazer primeiro. Porque tem muito conteúdo e tem muito conteúdo gratuito. Então é mesmo filtrar em quem vocês acreditam que tenha mais. É referência no mercado mesmo, tem bastante conteúdo, né, Lara? Então, às vezes, pode ser que você faça um curso que já diz aquilo de sempre, fala sempre a mesma coisa, aqueles hacks de venda que está super ultrapassado, todo mundo já usa, sabe? Não faz muito sentido. Busquem por coisas que realmente têm algum respaldo é, sabe, de pesquisas mesmo, alguma coisa que faça um pouco mais de sentido, assim, porque tem bastante coisa, só basta filtrar mesmo para que você não, não faça, não se especialize somente para um certificado, porque,
0: cara, você não está realizando seus seu sonho dessa forma de verdade. Com certeza, e é legal também ver vocês falando isso, porque, assim, a busca contínua, ela está diretamente ligada ao que você falou, porque é multidisciplinar. Aí, a gente tem aquele abismo gigantesco entre o conteúdo e a prática, né? <risos> tem um buraco que é infinito. É um buraco infinito. E por que, que a gente tem que fazer esse treinamento contínuo? Porque, imagina só, se eu simplesmente estudar pontualmente todas essas disciplinas, eu não vou aplicar nem 50% delas. Então, é, eventualmente, você vai estudar tudo dentro de um dia. Você pode fazer um curso que vai te falar de PNL que vai te falar de negociação, que vai te falar de técnica e por aí vai. Só que assim, se você não continuar fazendo isso, não adianta. Você vai cair no na... é, do mesmo jeito. É igual é o é exatamente igual ir na academia. Você vai ter um resultado momentâneo, mas você nunca vai estar lá definido do jeito que você quer por muito tempo, se você não continuar malhando. E inventa né? coisa, exatamente. É assim que funciona, igual vocês falaram. Olha, não se limita, continua lendo, filtra o seu conteúdo, porque eu falo também que a gente, quando aumenta é, a nossa o nosso, como que fala, gente? A gente, quando aumenta a nossa a nossa capacidade intelectual mesmo, né? E a gente se torna pessoas mais inteligentes, mais sábias, a gente começa a ficar chato. Mas essa <risos> chatice ela é boa para fazer o que a Lari falou. Cara, tem muito conteúdo, mas o que que você precisa? Você está com dificuldade em quê? Então, tá, fiz, fiz uma venda que foi ruim. Senta, olha o que que aconteceu nela. Ah, você não fez uma técnica, ou você não conseguiu gerar rapor, você não passou confiança, você não está conseguindo converter. Pega um conteúdo bem direcionado. E eu, particularmente, fazia muito assim. Eu tinha muita, muita dificuldade de aplicar. Quando eu entrei para o Review, primeiro eu comecei a aplicar no Spin, né? E, ó, eu odiava usar a técnica assim. Para mim não fazia sentido. Eu não queria fazer desse jeito. Mas na marra eu tinha que fazer, porque a gente tem que ter um processo para dar um primeiro passo, né? E aí, como é que é a verdade? Eu tipo, eu, eu colocava post-it mesmo. Tipo assim, eu vou fazer isso aqui agora. Eu errei? Ah, então tá. Vou para a próxima cola. Agora eu vou corrigir esse meu erro. Vá no ponto e tenta é, corrigir as coisas devagar, né? Porque a gente sempre vai ter coisas para melhorar e eu falo que a gente pode falar que é um especialista quando a gente tem embasamento suficiente e quando a gente mantém, né? a gente é capaz de segurar aquilo que a gente está falando, porque o que a gente vê muito hoje é muita gente falando que é especialista e você vai conversar com a pessoa... Vaga, você conversa de um é. de cadência e ela não sabe nem te explicar o que, que ele é, o por que você tem que usar ele. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu acho que assim, é mais importante, para você ser um especialista, você tem que entender o fundamento. Quando o Jota começou contando que ele fez o curso do Reeve, que todo mundo falava que era para tecnologia e aplicou dentro de uma empresa de hortifruti, né? Ele só fez isso porque ele entendeu o fundamento. Ele realmente aprendeu. Ele não simplesmente fez uma leitura visual. Se ele tivesse feito uma leitura visual, o que era o automático dele fazer? Replicar exatamente aquilo que ele leu. E eu duvido que ele replicou exatamente aquilo que ele leu. Se ele tivesse feito exatamente igual, dentro de uma empresa que não tinha nada, às vezes vem num processo super completo, seria muito difícil a gente sair do zero ao 100 Mas se você entendeu o fundamento, você foi caminhando, aí você entrou com uma especialização, depois você trouxe a técnica, depois você falou do fluxo, aí você começou a escrever o fluxo, aí você viu que você precisava de uma plataforma, aí você trouxe ela, e por aí você conseguiu caminhar e mostrar, olha, gente, tá aqui, eu não sabia nada de vendas, estudei, estava lá é, trabalhando com o financeiro, né, Jota? E agora eu estou mostrando um processo que é possível a gente ter um processo, que é possível a gente ser replicável e que é possível a gente ter alguma coisa positiva para controlar o turnover de vendas, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. E aí, Lari, falando sobre essa questão que você tinha dúvidas pontuais e ia buscar essas dúvidas para saná-las melhor, né? Isso faz completo sentido. Como eu falei no começo, a gente estava procurando alguns SPRs para essas empresas, e a gente teve bastante dificuldade, porque a gente fazia perguntas básicas de pessoas que estavam há cinco anos na área de vendas, quatro anos na área de vendas, tipo, qual framework de qualificação você utiliza? E a pessoa não sabia o que era framework, sabe? E não sabia o que era GPT, não sabia, sabia rasamente como que era SPIN, e a gente começou a ficar bem surpreso, falou, pera, mas as pessoas não estão tendo o conhecimento básico do que elas estão fazendo há quatro, cinco anos. Cara, você está muito tempo na profissão. Você tem que saber pelo menos o um mínimo do que você faz. Você tem que ter isso aqui na ponta da língua. Na hora que te perguntarem, você tem que saber. E você tem que, inclusive, saber propor melhorias para isso. Aí você domina. Quando você consegue enxergar de uma forma mais macro também, né? Eu estou vendo o processo, eu consigo propor melhorias, porque eu estudo isso, eu estou buscando é, as novas tendências no mercado, eu estou buscando mais conhecimento e tudo mais, então a gente ficou bem surpreso quando a gente foi fazendo essas entrevistas e, e analisando que as pessoas não tinham conhecimento mínimo para atuarem na área que atua, então isso foi bem espantoso para a gente, e acendeu de novo um pisca-alerta, assim, para a gente ficar mais ligado no que a gente tinha que estudar, no que a gente tinha que se aperfeiçoar, porque a gente estava... É, a gente ficar à frente, né, Lari? Da, da nossa concorrência também. A gente está lidando com a concorrência, a gente está se vendendo o tempo todo. A gente quer os melhores empregos, os melhores salários, as melhores oportunidades, né? A gente viu que lá nos Estados Unidos está bombando. A galera de Venda se tá especializando cada vez mais, está buscando cada vez mais conhecimento. Uma hora isso daqui vai refletir aqui, sabe? Vai bater daqui a cinco anos, não tem problema. Daqui a cinco anos eu tô pronta. Eu estou pronta para essas oportunidades. E é isso que a gente está fazendo aqui em casa. A gente montou o escritório
0: <risos>
1: de, de vendas aqui, sabe? O tempo todo o Jota compra livre, eu compro também, a gente compartilha, a gente fala o que a gente achou de técnica interessante, a gente coloca isso em prática... O último livro que eu li, por exemplo, ele falava sobre gestão é, emocional em vendas, que foi uma inclusive, do Guilherme Avelino, Ele falava sobre microcompromissos. Eu não vou dar spoilers. Se quiser saber, vai lá, compra o livro e leia. Porque foi um divisor
0: também na minha vida. Cada livro que a
1: gente é um lê aqui... O Inteligência
0: a gente... Emocional? A pessoa. foi. Como supervendedores, utilizando isso para vender mais. Eu já li ele, adoro.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Mudou completamente a minha abordagem. Assim, um livro, gente, mudou o que eu fazia há dois anos. Um livro. Sabe, isso deu um resultado sensacional para mim, é, e cada livro que a gente lê, a gente fica melhor, mas a gente fica muito melhor, sabe, então assim, não tem como vocês não fazerem isso, gente, de verdade, se vocês não quiserem crescer, não quiserem realizar o sonho de vocês, é tudo bem, não façam, não se especializem em nada, porque não faz sentido, agora se realmente vocês quiserem algo mais a vida de vocês, quiserem ser aquele profissional realmente nota 10, que todo mundo fala, nossa, puta, que profissional maravilhoso, sabe, que é top mesmo na empresa, para realizar seus sonhos, gente, estudem, é, é básico mesmo, não vamos esperar chegar um Guilherme a na vida da empresa de vocês para <risos> chacoalhar vocês, falar assim, presta atenção, <risos> existe processo, existe, existe fórmulas para fazer isso, tem gente que estudou para isso, tem gente que testou isso, então assim, por que, que você vai bater cabeça, por que, que você vai, sabe, é, ficar aí sem bater meta se você tá com conhecimento na palma das suas mãos, você tem um monte de curso gratuito, você tem um monte de, de gente bacana falando sobre o assunto, como que você não vai pesquisar? É, esses dias atrás, eu estava fazendo um uma bate-papo com alguns vendedores, a falando sobre Rapport, e a gente perguntava assim, mas como que você cria Rapport, né? Como é que você faz para criar Rapport logo no, no começo com o cliente? E a gente besta assim, que a, as respostas de vendedores que estavam há 10 anos na, na área, era do tipo, ah, eu falou alguma coisa de futebol, falou alguma coisa de... O tempo tá bom aí, tá calor, tá frio. Eu falei, cara, tem um link aqui da Reeve que o cara fala, tipo, 10 minutinhos sobre rapor, que é, inclusive, trazendo um pouco do, do livro do da inteligência, né? É, eu falei, cara, 10 minutinhos, você já tem a resposta... Por que, que você vai falar bosta desse jeito, falar tipo, calor, frio? Isso não faz mais sentido nenhum. Isso não gera rapor nenhum. Existem técnicas para gerar rapor. Isso foi estudado. Então, pega 10 minutinhos do seu dia e dá um clique ali no review, no YouTube. Você vai aprender isso rapidamente. Então, assim, gente, dediquem tempo para estudar. Uma horinha por seu dia já é o suficiente para você ser cada dia um pouco melhor do que você era antes, de verdade. Com certeza. Falei bastante, né?
2: Deixa até
0: falar. Mas é, é exatamente isso que você falou. E até para a gente finalizar, já vi que vocês dois gostam de livros, e o pessoal que toda vez que a gente fala de livro, todo mundo gosta. Qual, qual é o livro favorito aí de vocês de vidas? Posso Escolha... favorito? Você quer matar a gente? Não tem como. Ah, pode escolher dois então, dois aí. Ou o que vocês têm lido recentemente que você Você Mas... tem essa... Olha, eu tô Não vai valer, viu? O da Mari não vai valer inteligência emocional. É, ah, obrigada. Contou, você, você já tudo. contou. Já contei, já contei. Olha,
2: o livro que eu tô lendo, e ele tá mudando a, a minha realidade e as emoções das pessoas normais, é do Marshall. Ele foi o cara que criou o DISC. Então, ele fala sobre os quatro perfis comportamentais, como eles se relacionam a isso. Aí, pelo menos, eu tô conseguindo entender como eu coloco no meu pitch de vendas, como eu, como eu falo, tom de voz... Como eu me conecto, porque eu tenho uma solução, mas eu posso vender ela de quatro formas diferentes. Então, assim, se eu conseguir identificar o perfil que eu estou falando, eu sei o que cada pessoa quer ouvir. Porque, assim, não é manipulativo, é uma comunicação assertiva. Se eu tenho, se eu quero criar uma conexão com uma pessoa, eu tenho que me comunicar da forma que ela quer. Então, esse é um livro que ele destrincha bem os quatro perfis e te ajuda na hora de você montar o seu pitch, tanto na sua cadência de e-mail quanto na sua ligação. Então, esse livro é um livro que eu recomendo.
1: Bom, já que a inteligência emocional em vendas não estava lendo, ainda bem, né? Leia, uhum. quem é vendedor principalmente, leia. Sensacional. As Armas da persuasão é um livro que eu estou acabando de ler, que é, foi incrível também para a minha vida, pessoal e profissional também. Então, se eu pudesse indicar, seria ele, a priori, tanto para SDR, quanto para vendedor, quanto para gestor, faz muito sentido, é, mas principalmente para que você saiba aí entender como os gatilhos é, funcionam e como você pode usar a seu favor em todo momento, na vida pessoal e na profissional. Acho que é isso, né?
0: Que a gente pode ficar um para cada, né? Então já, já foi. Se <risos> <Desce>, perfeito, o então... livro. <risos> os dois eu amo. Agora não sei se vocês já leram um dos livros que eu gostei muito, foi a indicação do Vinícius aqui, ele tá entre os meu top 3, é O Princípios do Ray Dalio. Eu adorei esse livro, se vocês não gostam. lemos ainda, coloca ele na coloca lista aí. aí. <risos> e e principalmente você que já está como time de... Li, é, team Leader mesmo, né? O High Output Management. Não tem ele traduzido ainda, mas ele é um livro que, tipo assim, todo mundo, ou quem já está em gestão ou quem quer entrar para gestão de vendas, não dá para ficar sem. Já... É a segunda vez, que você tem noção. E, e a segunda vez eu evoluí tanto... Que nem parece que é o mesmo livro da primeira eu já, eu já fico lendo ele, tipo assim Gente, mas eu li isso mesmo? Por que eu fiz aquela outra coisa, sendo que eu já tinha lido isso? Então, essa é a minha mas dica Mas a gente
1: esquece mesmo, a gente também não aproveita 100% né? Vale a pena voltar de novo a ler esses livros A gente sempre faz uma rotatividade Que tem alguns livros que são mais complexos Esse, por exemplo, de Inteligência Comercial e Vendas Acho que é esse o nome, né? É, eu quero ler de novo também, daqui a uns seis meses eu vou ler novamente, porque a gente esquece, se a gente não usa principalmente, né, a gente acaba esquecendo, mas gente, é isso, a não ser que você não queira ganhar mais, não queira bater suas metas, não queira realizar seus sonhos, nem ser top aí na sua empresa, não busca não, fica de boa, tá tranquilo,
0: é isso, deixa espaço aqui que a gente vai conquistar o mercado. <risos> Ou então talvez não vá ser vendedor, né, porque quem... Não, não é. existe vendedor que quer fazer caridade, né, gente? Não pois tem... é, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né, gente? Aí, é,
1: gente, é, é continha simples, cara Quer ganhar dinheiro, quer realizar seus sonhos Quer conquistar o que você tem de meta e objetivos? Vai estudar É básico, é básico Não espere Ninguém tira, tira de você isso, tudo.
0: né? E ninguém tira de você né? Você vai usar isso em qualquer lugar que você for
1: Exatamente, hum. Lari É isso aí hum.
0: Mais top, então, viu, gente? Queria agradecer muito vocês. Foi ótimo. Poderíamos ficar aqui mais horas conversando. A conversa aqui é boa demais, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. E continuem compartilhando, continuem contando para todo mundo. Tudo de bom que vocês veem, porque esse é o primeiro passo até para gente... Continuar se automotivando, né? A buscar cada vez mais, ver que a gente consegue ajudar o outro, compartilhar coisas boas que a gente faz. Obrigada por estar aqui com a gente, viu?
2: Ah, a gente que agradece o convite, viu, Lary
1: Muito obrigada você e toda a equipe. Foi incrível o bate-papo de hoje, gente. Obrigada mesmo.
0: Um abraço, viu, gente? Tchauzinho. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.